0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630 de Frente con el licenciado Edi López.
1: Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a De Frente. Este que les habla el licenciado Edi López. Hoy martes 11 de agosto del año 2020. Continuamos con los temas electorales y es que no se acaba porque a la sazón tenemos varios recursos instados ante el Tribunal Supremo y con unas respuestas bastante rápidas y muy interesantes en los planteamientos. Y más allá de la... el punto que hemos llevado todos estos días esbozando la responsabilidad que pudiera tener el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, el licenciado Juan Ernesto Dávila Rivera, también ha trascendido que en los comisionados electorales también tienen la misma responsabilidad o pudieron haber tenido un rol protagónico en, en no permitir que esto ocurriese para beneficio de los amigos que nos sintonizan tengo en la línea telefónica a la ex comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, la amiga Norma Burgos Andújar buenas tardes, bienvenida Norma
2: muy buenas tardes licenciado eh, un placer saludarle y estar en su programa por primera vez y y saludar a los amigos radiocurios que para que bien aquí, sea ¿no? y, y,
1: y eh, ya desde ahora emplazada para un pro, para una próxima <ríe> para una próxima <ríe> vez me,
2: me, me sacaron de retiro, ¿verdad?
1: <ríe> <ríe> no, norma tuvimos oportunidad de hablar el domingo verdad de comentar un poco sí. cuando se sabía muy poco todavía y de qué iba a ser el futuro ya ahora con los recursos instados ante el tribunal supremo inclusive uno de la gobernadora que eh, tiene una una hora a plazo ahora para las 2 de la tarde no obstante hay un consenso generalizado de que más allá de la responsabilidad del de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones los comisionados también tienen responsabilidad porque participaron de estas decisiones ¿cuán cierto es esto? ¿o eh, en efecto tenían esa ese poder de alguna manera para prevenir que esto sucediese? Eh, eh,
2: excelente excelente pregunta licenciado porque eh, lo que se ha pretendido es, es Échale es la total culpa, eh, porque en un principio trataban de que la culpa era huérfana y no sabían, pero entonces empezaron, a, cuando empezaron a denunciar y a identificar personas, pues entonces se volcaron mucho contra el presidente como único responsable, y eso es falso, no es el único responsable y él ha admitido responsabilidad, de hecho, por eso es que anuncia de, de eh, renunciar después que de termine el proceso. Eh, sería fatal que renunciara antes de terminar el proceso. Eh, pero eh, aquí hay una responsabilidad. Eh, directa, directa porque es que la ley se le está escapando que quienes corren el proceso de la primaria de cada partido es el comisionado electoral de ese partido por eso es que la misma ley provee para que el presidente de la comisión estatal de elecciones y eh, representando el alegado de interés público y el, presi y el comisionado electoral del partido que tenga primaria en este caso son los dos partidos principales eh son los que presiden, copresiden, copresiden la comisión de primaria. En el, en el caso del PNP, la comisionada y el presidente, en el caso del Partido Popular, el, el comisionado popular Mendes y, y el presidente. Así que ellos y la ley dispone que son los que corren el proceso. Es que como que quisieran eh, presentar que eso todo lo corría el presidente de la Comisión de Estatal de Elección y que el comisionado no tenía que ver nada. Al contrario. Eh, oye, ¿con qué empleados que hace eso? Con los empleados del partido, ¿no? Progresistas que están allá adentro, o es que se creen que los partidos que los empleados de la comisión eh, son este, eh, no tienen partido, son no afiliados. No, señores, eso precisamente eso es lo que los lleva ahí. Oye, es tan serio, licenciado, que la misma ley, eh, inclusive si busca la ley 78-2011, la ley electoral dispone que no se puede nombrar si no es una en esas posiciones Ajá. si la persona no está afiliada al partido que representa mira lo serio que es la misma ley dice que tiene que ser afiliado a los partidos y allí los empleados saben lo que tienen que hacer pero no le hubo dirección, les cambiaba las directrices, no le firmaban las órdenes que había que firmar, ni no le dieron el seguimiento, y lo que yo digo que hay que hacer en gobierno es dar perseguimiento para que las cosas ocurran.
1: ¿Cuánto tuvo que, que ver el cambio uh -huh. en ley con el nuevo, con la imposición del nuevo Código Electoral a lo que pasó en este en, en este evento?
2: Pues, pues te va a sorprender mi respuesta, pero te tengo que decir la verdad, porque lo estaba analizando y anoche estuve todo el tiempo bregando con esto, uh -huh. es que no le pueden echar como están pretendiendo de hecho principalmente algunos eh, líderes del Partido Popular Democrático uh -huh. que trata de, de, de sacar los cañones por donde van y los redirigen a un documento que no puede hablar ¿verdad? que es la reforma, el código electoral uh -huh. pero lo que hay que hacer es para que hable es darle lectura al documento si bien es cierto que cuando en un principio se presentó eso hace un año eh, tenía muchas cosas buenas eh, yo le hice muchas enmiendas propuse hacer otras enmiendas al mismo documento en aquel momento se pudo haber hecho las enmiendas y se pudo haber aprobado pero no lo hicieron, dejaron la sesión pasar, no la aprobaron, después vino otra sesión lo mismo y lo vinieron a aprobar muy tarde, muy tarde yo advertí oiga, ahora, no, póngale en el, al final del proyecto de ley póngale que esto empieza a funcionar después de las elecciones del 2020 de manera tal que no, porque. Que no interrumpa calidad.
1: el ciclo que ya estaba corriendo. La,
2: correcto, correcto. Máxime es que tú tienes que tener el documento, orden, o sea, ahora mismo tiene 188 páginas, se lo tienen que leer los empleados, que le tiempo, hay que adiestrarlo. A, no solamente esos empleados, los que están en la Junta de Inscripción Permanente, a los funcionarios de que son voluntarios en todos los partidos, etcétera, es mucho, es complicado. Así que, pero de todas maneras yo dije, espérate, déjame estudiar esto más porque veo que están sacando mucho, como que desviando los cañones para alguien que no puede hablar del documento pero el documento habla cuando tú lo lees y yo analicé los artículos de la ley 78 del 2011 comparado con esta reforma, lo que tiene que ver con las primarias, licenciado, no afecta con
1: ese beneficio de haber podido estudiar esas disposiciones. Hoy sí. en conferencia de prensa, eh, la, lo que es la facción del, de la Cámara de Representantes, eh, por su portavoz, eh, Tatito Hernández, decían ellos en conferencia de prensa que eh, uno de los efectos principales del cambio en ley era Ajá. que eh, los comisionados de los Ajá. dos partidos, de los tres partidos de los que hubiesen en la Junta de uh -huh. eh, Primarias perdían facultades uh -huh. y que se centraba todo sobre la figura del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ¿es eso correcto? Sí, eh, eh,
2: parcialmente correcto porque y yo y yo en eso estuve en contra, igual que uh -huh. me imagino que entonces la posición de Francisco Hernández y me puse en contra de eso y posterior a eso mandé unas enmiendas para que la particularmente con lo que tiene que sí. ver con
1: contratación de hecho eh sí
2: y con uh -huh. oye, y con los nombramientos de determinados funcionarios sí. aumentos de salario que podría dar aumento aumento y también estaba una crisis económica claro. el traslado una serie de cosas vamos que afectan pero eso no es primaria uh -huh. lo que nos están escuchando saben se lo estoy diciendo es una cuestión administrativa de recursos humanos sí. eso no tiene que ver eso no, no me afecta a mí el asunto de la primaria y ahí el personal que se requiere para correr esta primaria ellos lo sabían lo sabían tanto que el día antes fueron por todos los medios diciendo que estábamos listos como ya le habían dado el dinero, eh, ya habían mandado a hacer las papeletas, este, y realmente no estaban listos. Y si no estaban listos, no puedes sacar ya la hora públicamente de que no tenía todo el dinero, no tenía todo el personal. No, ¿Y por qué no lo dijiste el día antes? ¿Por qué eh, no lo
1: denunciaste? En, en nuestra conversación decíamos, ¿verdad?, eh, que... ¿A quién esto beneficia? O sea, porque para ponerse de acuerdo, si es que alguien sí. se puso de acuerdo para que esto pasara, o sea, toma sí. un montón de gente. O sea, ¿cómo es que nadie grita faul el jueves, el viernes, el sábado, inclusive Ajá. o el domingo por la mañana, habiendo representación de los dos partidos? Eso yo le sigo dando vueltas en mi mente y no lo entiendo. No sé si en, a eh, eh, ese sí. efecto le ha dado sí. pensamiento. Sí, sí. No,
2: pero yo lo sé porque conozco a la gente. Yo estuve en las entrañas. Claro, de la y, 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 de y bastante de la reciente. Exacto. Así las cosas, eh, pero no es correcto que ella me sustituyó a mí, la comisionada, porque veo que algunos están equivocados en eso. No, Yo renuncié cuando el presidente en julio del 2019 renunció como presidente del partido. El doctor Roselló. ese mismo día, diez minutos más tarde, yo sometí mi renuncia públicamente, para que lo sepan. A mí me sustituyó entonces el licenciado Guzmán, bien competente, bien capacitado, como era el alterno, lo pusimos como comisionado interino. ¿Ves? Y después, a un tiempo después que la nombran a ella, vuelve a la, a la posición de segundo, eh, uh -huh. para que sepan. ¿Ok? Bien. Aclarado ese punto. Aclarado
1: ese punto importante. Ajá.
2: <risa> Perdóname, licenciado. No, no. El final. Tranquila. Ah, ok. Por lo tanto, eh... eh el que se pusieran de
1: acuerdo a los comisionados o que nadie gritara Faul, como digo, fue la expresión que ah, utilicé exacto. entre jueves, viernes, sábado, porque ya tenían que saber, los comisionados participan en la impresión de papeletas. Mínimamente debían saber que o las máquinas no estaban eh, ready para, para utilizarse con la programación y que las papeletas no iban a dar o no eran lo eh, suficiente. Eh, sí, correcto.
2: Eh, y no es participación mínima, licenciado. Esto, uh -huh. dale, ellos tienen responsabilidad los dos sobre ese proceso. Trabajan con la requisición, la MIR uno, de requisición de los materiales. Eh, para poder pedir a la imprenta que lo haga, para que la imprenta compre el papel, para todo. Es más, se provee, y yo lo hice cuando estuve, yo corrí corrido siete procesos, entre ellos elecciones pasadas, primaria, plebiscito, elección de guainabo de clorabo, etc. Ajá. Los otros, los comisionados, tenemos el derecho y facultad para enviar a una persona físicamente, yo lo hice siempre, a la imprenta, ¿okay? para que esté allí físicamente, hay un mesanín, hay cristales, y uno ve abajo, porque yo estuve en una zona allí, eh, mirando cómo están corriendo eh, la imprenta, el papel, cómo sale hasta que sale el producto final, cómo se empaca cómo se sella, se rotula y se
1: envía Por hasta tanto, y cosas. si no era suficiente es, ya esto la semana es pasada, bien. se debió haber sabido y se debió haber conocido claro, que no había la cantidad, porque claro, guardaron silencio? Esa es la parte claro, que no entiendo mucho, Oye, muchos, los mismos empleados lo denunciaron y, y, pero internamente porque
2: le tienen miedo a las personas que los amenazan Okay, y el propio presidente yo sé que lo, lo estaban amenazando con todo el tiempo con el presidente del pnp el presidente del pnp y por eso lo, lo han hecho también eh, quedar peor en esta situación eso es lo que está pasando allí los miedos y los temores Normal. a la gente que, que asumen un poder y han secuestrado aquí y han entorpecido
1: Normal, pero peor y fue, y pre, fue el fue el peor fue el comisionado merle que dijo que él aseguraba que todo estaba bien y puso casi su reputación entre me, en medio, o sea, son cosas no, no, que yo no puso, entiendo. Si puso. sabes que no va a estar, que no va a estar disponible, ¿verdad? Este y más allá de eso, es? eh, otro otro asunto que me preocupa sobremanera y que lo tocamos brevemente eh, también en nuestra conversación, el asunto de cómo protegemos ese material electoral que ya se votó en los colegios que sí abrieron, sí, eh, y en, no solamente la papeleta sino la máquina también con sus resultados
2: todo, imagínate que hay un tú coges el mapa de Puerto Rico y Ajá. hay determinados municipios que corrieron el proceso, no comenzaron ninguno a las ocho hasta ahora, no tengo información de nadie que haya empezado a las ocho obviamente, pues eh, comenzaron posterior, pero comenzaron y terminaron, eso es uno. Hay otro grupo que recibieron el material, pero ante la ilegalidad de los dos presidentes, porque los dos se cogieron de la mano. Tomás Rivera Chávez se comunicó con con el presidente popular. El Aníbal José Torres. Aníbal José uh -huh. Torres. Y él, como un colderito, se va detrás de él, ¿verdad? Este y se sienta al lado de él ahí se le olvidó el COVID, ¿verdad? la posibilidad de contagio o lo que fuere, ¿verdad? Uh -huh. que hay que protegerse eh, y los dos juntitos eh, se meten dentro de la Comisión de Elecciones lo que no podían hacer, está prohibido los, ningún candidato entra a la Comisión de Elecciones y mucho menos a los sitios donde están los trabajos papeletas y el proceso ocurriendo en este momento, eso no lo podían hacer y entonces, eh, ahí mismo se eh, plantean eh, toman una decisión contraria a la ley porque no tienen facultad para ello, no tienen jurisdicción y anuncian cuál es la directriz y por eso por por texto por internet por distintas maneras se enteran en todos los pueblos y algunos teniendo el material eh, paralizan los procesos cuando la misma ley dispone que nadie oye, ni un tribunal se puede paralizar un proceso que ha empezado electoral en Puerto Rico ni los tribunales, solamente sería el tribunal sería, solamente el Supremo dice la ley y la reforma, solamente el Supremo si hay una violación de derechos civiles, claro, planteados al Tribunal Supremo, que no ocurrió en ese momento así que no lo podían hacer y ellos hicieron eso paralizaron el proceso y, más, y ya y ustedes saben licenciado que ya tenían inclusive maletas preparadas, camiones allí. Los camiones estaban allí, que estaban diciendo que no había los camiones. Todos los camiones estaban allí para hacer el trabajo. Los tuvieron horas y horas y horas y horas esperando. Por eso van a tener que pagar no solamente el millón y pico que vale ese contrato, le van a tener que pagar sobre 40 mil eh, dólares adicionales por ese por la espera ese, por tenerlos allí sin nada por la espera, correcto gracias, así las cosas de eso que estamos hablando, que entonces no lo dejaron salir, alteraron, interrumpieron porque estaban recibiendo información, obviamente seguramente información que informe que es informal no porque no es oficial, de resultados en los sitios que ya estaban viendo cómo la gente estaba votando y eso también terminó para esta gente atreverse a hacer eso y meterse ahí en la comisión, porque lo que estaban viendo no eran los resultados que esperaban. Pero el Partido Popular se prestó para eso, junto al presidente del PNP, y claro, el PNP, el Partido Popular, pues, caramba, eh, fueron, ¿verdad?, en eso más cuidadoso, en reunir a su junta de gobierno para cuestionar, interpelar, y, y, y lo que hicieron, pero pero mi partido, ¿quién se va a atrever? Ninguno se atreve. Este. El directorio se debía haber interpelado a, a, al presidente y a la comisionada del PNP. ¿Cómo se atrevieron a tomar esas decisiones afectando el proceso democrático en Puerto Rico? ¿De la, es que
1: estamos hablando? La determinación de informar esos resultados preliminares parciales, como yo los describo, eh, ¿debería proceder o se equivocaron aquí en, en determinar eh, que se hicieran públicos? No, lo, lo
2: que pasa es que claro, ¿verdad? Estamos, somos la 1 y pico de la tarde, un uh y -huh. 21 aproximadamente. Eh, ¿Hay una orden del tribunal que se publique? ¿O usted se refiere a lo que han divulgado las personas que han trabajado? Entiendo en
1: que ayer a, hay una orden parcial en uno de los casos que determina que se hagan públicos los lo, no, los números.
2: Yo prefiero uh -huh. abstenerme porque no tengo esa información. Okay. Anoche yo estuve leyendo todo lo que había y, y el tribunal lo que hizo fue que les dio hasta las 2 de la tarde del día de hoy para que sometan su debido ¿verdad? argumento. Los escritos. Sí,
1: en el caso de la gobernadora. Sí
2: entonces y la gobernadora hoy pues sometió Déjame, déjame
1: hacerle entonces la pregunta de otra manera, esos resultados tan fragmentados okay. ¿pudieran reflejar tendencias o serían confiables para que alguien esté ya levantando las manos en señal de victoria?
2: Bueno, pero también otros podían levantar en, en son de, de fracaso, pero lo que pasa claro. es que muy poco <risa> solamente ha habido prácticamente un 40% prácticamente fue los que pudieron votar, número de acuerdo uno, un de acuerdo. 40, Ajá. o sea que, que, que es menos de la mitad, número dos no necesariamente esos pueblos que es de una región de Puerto Rico principalmente uh -huh. el oeste y la parte norte de Guaynabo, San Juan, Bayamón, etcétera eso no eso no representa yo soy estadística también, cuando tú haces una muestra sí. eh, eso no va a representar nada más la totalidad del universo de Puerto Rico número tres, esta información no viene de todos ellos nadie tiene aquí la información de todos esas escuelas número cuatro, los que llegaron son fraccionados de algunos y la manera en que llega Tú, inclusive, yo no le puedo dar credibilidad cuando me mandan a mí, que yo tengo mucho por texto y por email, que uh -huh. eh, Me retratan el volante, que es lo que sale de la máquina, pero otro resultado me lo llegó, alguien le escribió manual. este Yo no necesariamente le voy a dar credibilidad ¿verdad? hasta que no me lo autentique alguien que lo haya hecho y, y haya sido testigo. ¿Me sigue? Y usted licenciado, ¿sabe? Que, que hay que tener mucho cuidado. Así que aquí nadie debe estar eh, reclamando ni victoria, ni reclamando derrota eh, aquí lo que hay que hacer es delito, este, ajustarse los pantalones, asumir responsabilidad los que las tienen eh, los que no, pues, eh, que cooperen los empleados que están adentro, adentro de la jurisdicción de los partidos, les pido de favor que cooperen para que el día que decida el Tribunal Supremo de cuándo se va a hacer, debieron haber hecho un rápido, seguir el mismo día y todo pero ya eso pasó, yo no puedo ¿verdad? algo aguas
1: pasada, no, no mueven molinos, como dicen Norma, ya Esto, para concluir ya para hay concluir. que respetar,
2: respetar la decisión del Supremo y yo espero que no nos defraude por pues, lo que están diciendo ahí, que quien controla el Supremo no controla, no, para mí son profesionales, eh, yo voy a respetar la decisión de ellos, les pido a favor que sea unánime esta decisión claro. para que no levante ningún tipo de dudas o sospechas y a respetar la decisión, meter mano y resolver ya y, y que pongan a votar lo que no hemos podido votar, que yo no he votado
1: Norma, ya para concluir, el que renuncie el presidente Juan Ernesto Dávila el que renuncie la comisionada Santiago, el que renuncie el comisionado Merle después de que eh, se lleve a cabo este proceso, ¿resuelve o subsana o provee más confianza de cómo se han llevado a cabo los procesos desde que se bueno. comenzó la primaria?
2: O, obviamente yo le dije un principio en el caso del PNP eh, no podía estar en esa posición por todos los señalamientos que ella tenía eh, en la agencia que no vamos a discutirlos ahora, pero hay informes por escrito y lo saben, por eso es que eh, querían callarme, pero yo no tengo por qué ¿verdad? Eh, callarme, pues yo voy a combatir la corrupción donde quiera que se dé, así que ellos que se vayan pues fantástico, eso se sustituye hay personas de más preparadas competentes y comprometidas para hacer el trabajo ahora al lado de la presidencia, a mí me preocupa que con toda las responsabilidad que él tiene en esto eh, la ley, siendo nueva la ley no dispone el asunto de sucesión porque lo que habla es de un presidente alterno y nunca han nombrado un presidente alterno. No hay sucesión. Esa es, 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 esta, esta situación jurídica, ese escenario jurídico que se nos presenta con la salida de él, de cara a unas elecciones de días, días, Edi, licenciado Edi López, uh -huh. de días, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿La legislatura, el propio presidente del PND va a nombrar a la persona? ¿Por qué él le va a decir a Wanda que eh, quién nombrar? No es el Tribunal Supremo que entonces en escasamente seis días, ¿qué va a hacer el Tribunal Supremo buscando dos personas para que compitan, para evaluarlo? Estamos a día, no están entendiendo lo que está pasando
1: No entienden la crisis Excomisionada Electoral Norma Burgos, gracias por estar disponible para nosotros Muchas gracias muy ¿Cómo no? Volveremos a hablar prontamente ¿Cómo no? Okay. Agradecido. Era la excomisionada electoral eh, Norma Burgos Andújar a los efectos de eh, el rol particularmente de los comisionados electorales con respecto a, eh, al procedimiento completo de primarias no solamente lo que ocurre el domingo, eh, va mucho más allá eh, y cómo y qué quizás facultades tenían para en algún momento denunciar la situación y no hacernos pasar este... Esta, historia lamentable y bochornosa para la democracia en Puerto Rico. Vamos a dar la pausa cuando regresemos. Dialogamos con nuestro amigo Miguel Hernández y Vivoni a ver qué nos tiene que decir en cuanto a cómo se están interpretando esos resultados en el Partido Nuevo Progresista. Regresamos en
0: Estás escuchando el podcast de Noti Uno de frente con el licenciado Eddie López.
1: A raíz de eh, lo acontecido en esta contienda primarista, que evidentemente pues eh, va a tener serios ribetes y muchas preocupaciones por ahora, de cómo esto se vaya a resolver y a subsanar en un tiempo récord, porque como nos detalla esta mañana la delegación de la Cámara de Representantes de Minoría del Partido Popular, estamos a 17 días de que haya que certificar a los candidatos para que vayan en la papeleta. Estamos, creo que son setenta y pico de días ya de la elección como tal, eh, como he venido compartiendo con ustedes, eh, queda ah, 45 días antes hay que enviar las papeletas de voto ausente o sea que estamos corriendo contra unos términos dispuestos en ley que habría que legislar eh, para mover en todo caso eh, pudiera hacerse en, en términos de mover la elección general pudiera ser otro martes de noviembre pero no necesariamente eh, eso va a ocurrir así Tendría que haber unas circunstancias extraordinarias Y ver qué va a pasar con los pleitos En la línea telefónica tengo a nuestro colaborador Miguel Hernández Vivoni Buenas tardes Miki, bienvenido Saludos
0: Eddie para ti y Todos los compañeros de Noticias 6.30 Cerraron los controles y a todos los que nos escuchan De lunes a viernes de 1 a 2 y 30 en de frente
1: Mira, te tengo que dar un turno de privilegio Porque no habíamos hablado a los efectos de lo que pasa aquí en, en verdad en, en la en esta elección primarista que se habría de celebrar eh, o el intento fallido de la misma el pasado domingo eh, y obviamente eh, quería entrar a discutir contigo estos resultados preliminares parciales como les quieras llamar eh, que tienen tanta han creado tanto malestar entre unas campañas y otras cuéntame
0: Mira en términos del proceso primarista, pues estoy eh, consternado igual que el pueblo puertorriqueño. de votar sucedió. tú? Sí, gracias a Dios.
1: Okay. Me
0: tardé una hora y treinta. Okay. Eh, en un en un sitio que no tenía las condiciones de distanciamiento social. Okay. Para nada. No existían. Sí tenían hand sanitizer, sí tenían eh, los funcionarios, el el equipo de protección personal pero no había distanciamiento social para las personas que estaban haciendo fila Y obviamente el, el calor era tan intenso que mucha gente decidió irse. Eh, ¿Y ¿Tú no solicitaste
1: condición preferente por, por ser envejeciente ni nada de eso?
0: No, no, iba ah,
1: a solicitar el voto adelantado como lo hiciste tú, pero no, ah, no pude,
0: no pude. Tío. Eh, así que, que, que yo creo que desde su inicio el proceso inició eh, algo... Eh, accidentado y obviamente posteriormente cuando los colegios que no pudieron abrir eh, pese de que a que se había dicho por ambos comisionados el de partido noroeste y el de partido popular que todo estaba listo y que esto no iba a tener ningún problema a ser certificado por el presidente de la comisión Estatal de elecciones así que yo creo que fueron muchos errores accidentados y y yo soy de los que no solo eh, le doy la responsabilidad al presidente de la Comisión de otras Elecciones, los dos comisionados, tanto el del Partido Popular como el del Partido Nuevo Progresista, tienen que asumir su responsabilidad, y yo creo que ambos lo han dicho cuando eh, van a, han dicho que van a someter su renuncia, que creo que es académico, porque eh, en ambos partidos va a haber un nuevo presidente y la posición de comisionado electoral es una que le responde normalmente al presidente de cada partido.
1: A esos efectos, eh, hay una porción que algunos dicen que es sustancial, otros dicen que no es suficiente para determinar tendencias e inclusive eh, lo que es verdad, este certificar a un candidato, como quizás el representante en el sol del valle hizo que ya él mismo levantó las manos y, 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 y declaró eh, vencedor a su contrincante. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece? ¿Esto es suficiente? Puse, ¿Pudiera en efecto tener algún efecto, en eh, valga la redundancia, para propósitos de que inclusive eh, manipule, por llamarlo de cierta manera, las personas que todavía no han ejercido su voto cuando lo vayan a hacer? Mira,
0: históricamente eh, los partidos, los candidatos han tenido personas eh, como funcionarios que tienen eh, acceso a ver esos resultados antes de eh, sometérselos y certificarlos a la Comisión Estatal de Elecciones. Quien en última instancia es quien certifica esos números que salen por ahí, pues son números que se emitieron en algunas de las de las máquinas de votación eh, pero hasta que no lo certifique la Comisión de Estudios de Elecciones no son eh, números oficiales pero siempre ha existido eh, los corredores eh, los funcionarios que, que emiten esto y obviamente también existen los exit polls que hemos visto eh, continuamente en, en, los, en los eventos electorales así que Siempre se ha escuchado, mira, este va adelante, este va atrás. En, en antes se, se escondían los papelitos donde eh, la, las unidades donde tú ibas atrás y no las dabas, y entonces te enterabas porque lo decía el contrincante tuyo. Así que hay que esperar a que la comisión emita esas certificaciones oficiales para saber qué realmente
1: ocurrió. Eh, sí, perfecto, pero obviamente, vuelvo y te repito, eso tiene un efecto para las personas que no han votado. Claro, este, como dije? toda la vida ha pasado quizás con el voto de los confinados, ¿te acuerdas? que sí. eh, y hay una, hay una, de hecho hay una, hay unas jurisdicciones eh, eh, que es puntuales, como por ejemplo Caguas que de ordinario verdad se conoce como un, un test case que quizás se puede utilizar para saber cómo va a, a quedar la gobernación o la comisaría residente, verdad? Hay unos, hay unos distritos puntuales que eh, utilizan la gente que sabe mucho de esto para saber cómo va a ser la elección en unas etapas muy preliminares. Eh, Correcto. Y entonces le, le llaman,
0: le llaman unidades o colegios barómetros. Exacto. Y dependiendo de cómo eso se mueva, realmente tú puedes decir cómo va la, la, la votación a nivel de, de todo Puerto Rico. Eh, lo que te, lo que te está explicando siempre han existido estos números que son que dicen que alguien va adelante y es para afectar la psiquis del contrincante de los de los de los que apoyan a un contrincante y también para decirle a tu gente eh, no se quiten sigan para adelante esto no uh -huh. se ha acabado eh, y obviamente tengas un funcionario eh, estén en los distintos colegios porque el funcionario que no siente que su candidato va a prevalecer o que ya perdió, no va a sentir ningún eh, entusiasmo por ir el próximo domingo o la fecha que termine el Tribunal Supremo a ayudar a su candidato.
1: Y más allá de eso los recursos de las campañas también Miki, porque esto extenderse una semana más o unos días más este... <risa> Digo, yo creo que hay legislación inclusive en cuanto a eso para propósitos de cuando terminan eh, los anuncios, ¿verdad? Eh, pero ahora va a haber que mínimamente seguir pagando guaguas de sonido y teniendo algún tipo de comparecencia, este, la situación ante los tribunales también eh, pudiera eh, extender, ¿verdad? Lo que es la certificación de los candidatos. O sea, hay, hay tantas cosas en el aire que del punto de vista de un candidato, ¿cómo se maneja? ¿Qué te parece?
0: Mira, concurro contigo y, y, y obviamente he estado involucrado en muchas campañas y en una que estuve yo también. La realidad es que tú te planificas según el calendario que te dan. Y como dicen, lo último que uno tira es todo el día antes de la primaria, que es la fecha cierta, y tú tiras todo lo que tienes, la propaganda, los anuncios, ya tú los habías, eh, habías comprado el tiempo, eh, tu equipo, todo eso ya tú lo tienes planificado y obviamente todos tus recursos están ya agotados cuando se acerca el día de, de la primera, así que los candidatos van a tener eh, dificultad para mover nuevamente a ese andamiaje electoral completo eh, sí. una semana más, eh, aquellos que, que tenían campañas que no habían podido re, eh, recolectar mucho dinero no van a tener nada eh, así que eso va a ser un efecto y como tú muy bien dices también está en, en los informes que uno está sometiendo al contrato electoral están los informes que son mensuales, cuando están cerca de las campañas esos informes empiezan a darse con mayor frecuencia y eh, las, las peticiones de, de comprar medios también se hacen con antelación así que son muchas cosas en ese aparato electoral que se ven afectadas y que aquellos candidatos que no tienen muchos recursos van a tener problemas
1: una, un poco en la parte legal, ¿verdad? Y ya habiendo los diferentes candidatos interpuesto sus eh, sus diferentes. Saludos, bienvenidos. <risa> eh, habiendo interpuesto sus, sus diferentes eh, recursos ante el Tribunal Supremo, ¿verdad? Habiendo habido la, certif la certificación, eh, me parece que quizás va a haber un impedimento. Eh, y esto es yo verdad, obviamente mi mente corriendo eh, con la famosa doctrina de actos propios en términos de lo que hicieron los comisionados lo que hicieron los presidentes de los partidos y cómo eso le pudiera de alguna manera rebotar en contra a los candidatos que interponen estos recursos que van a tener que llevarse mínimamente enredado a su secret a su comisionado electoral o a su, o a su comisionada electoral eh, y entonces en tanto y en cuanto tú puedes hacer algún tipo de, eh, o prevalecer en el argumento de que el proceso estuvo mal llevado pero con tu representación allí y que tu representación no hizo quizás lo que tenía que hacer eh, ¿no te parece como que es un de alguna manera algún tipo de eh, ¿verdad? de obstáculo para prevalecer en el, en el argumento de algunos de los de las figuras o de los candidatos que han interpuesto recursos
0: yo creo que el argumento que, que están planteando cada uno de los candidatos, específicamente de la gobernación, sí. primero es que el que representaba, a, el que está representando a la, al partido no es el representante de ellos per se. Eh, la junta de primaria la compone el presidente de la Comisión de de Elecciones y el comisionado electoral del partido como tal. Y esos son los que toman la determinación, por eso cada uno de ellos está retando eh, esa determinación que se hizo basado en que no se consultó con ellos eh, eh, esa determinación y por eso es que cada uno está retando este acuerdo que se hizo el domingo por los presidentes de los partidos con los comisiones electorales y el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y ahí es que es la médula del caso ese acuerdo que se, se tomó en el caso de y está pidiendo que se contabilicen los votos y se dé eh, publicidad eh, en el caso de Wanda Vázquez está pidiendo que se contabilicen, que aquellos que no abrieron y los que abrieron tarde se vuelvan a abrir uh -huh. eh, en el caso de, de, de Batia está pidiendo inclusive eh, la fecha eh, que se adelante lo más pronto posible, o sea que hay muchos argumentos y por eso que se han En ese
1: en ese, en, en ese respecto el argumento de Charlie Delgado y Eduardo Batia por lo menos ahora se parece bastante en cuanto a la preocupación que tienen por la protección que se le dé al material de, que se utilizó para la votación, tanto papeletas como las máquinas de escrutinio este y me parece que tienen mucha razón en ese asunto eh, Eduardo lo lleva más lejos, Eduardo Batia diciendo que eh, él no confía nada de los procesos en la Comisión Estatal de Elecciones y nada es nada pero de nuevo Miguel, mi punto de partida, estás impugnando las acciones de alguien que te representaba a ti y me parece que eso en algún momento va a tener que ser atendido ante el jugador de hecho por razón de que verdad este eh, todo lo que allí pasó se supone que tú te mantuvieran in informado o de alguna manera el partido hubiese tenido conocimiento e hiciera las diferentes denuncias o, re o reclamaciones en el momento que las debió hacer y no las hizo y pasó y pasó ese tiempo entonces claro hay una hay una responsabilidad atribuible a la figura del de comisionado pero hay otra también que es atribuible a la institución del partido entonces, ¿dónde empieza y termina la otra? ¿dónde empieza una y termina la otra? ¿y cómo eso de nuevo es atribuible a las posiciones que tomen los candidatos en sus recursos y las argumentaciones que hagan al tribunal?
0: Yo, yo creo que lo, lo, los candidatos tienen eh, una defensa en cuanto a eso de que ellos sí se insertaron en un proceso donde el partido el partido es el que se supone que, que lleve a cabo ese proceso
2: uh
1: -huh. ellos
0: se insertaron pero la toma de decisiones no fue de parte de ellos ni de sus eh, representantes sino fue de una figura que se supone que el, la decisión que haya tomado la haya coordinado con los que se van a ver afectados y ese yo creo que es, es, es la, la médula
1: digo del, del, y un poco oye eso es lo menos que tú pudieras argumentar miguel. Porque, y yo lo he criticado desde este micrófono desde el domingo, la presencia de Tomás Rivera Chatz y Aníbal José Torres allí, habiendo un comisionado y una comisionada nombradas en propiedad, me parece que es, es, es hasta impropio, sin, sin, a, sin atender el planteamiento de que ambos son candidatos participando en la elección entonces claro, como figura institucional tuvieron que tomar control en el momento de que no, eh, los comisionados electorales no hicieron lo que debieron haber hecho o tenían un planteamiento novel que tenía que ser avalado por las instituciones hasta esa parte yo lo puedo entender pero parecería que ellos tomaron por asalto la figura de los comisionados y más allá de eso, ellas eran quienes estaban dando las instrucciones, sin requerir la confianza a cada uno de sus comisionados o sea que eh, eh, tuvieron lo mejor de dos mundos yo resuelvo o intento resolver el problema pero no le voy a pedir eh, o por lo menos hasta ahora no le pido no le requiero ningún tipo de, de ¿verdad? de cuenta ninguna rendición de cuenta a la persona que estuvo ahí durante el periodo durante el proceso que mantuvo silencio y no denunció lo que tenía que denunciar cuando participó de las decisiones y de los procesos eh, que se fueron llevando durante la semana que a todas luces arrojaban que no había manera de estar preparado
0: concurro contigo Eddie. Eh, inclusive eh, esto va a dar traste con la demanda de, de la gobernadora Sí. Eh, porque en la reunión que hubo a las 7 de la mañana del domingo eh, había representación de, de, los candidatos. de la gobernadora sí. y de los candidatos sí. y ahí, ahí se tomó la determinación de abrir a las 11 y que se le diera se le certificaran 8 horas a las personas y iban a votar en esos colegios independientemente de la hora que abriera. así que el argumento
1: de ella esa es otra de instancia que, de, de doctrina de actos propios porque correcto, ella está ella correcto. quiere invalidar un proceso a donde ella mandó representación para que se tomaran decisiones y ahora está diciendo correcto. sabes qué no había no había o sea, no, no había de ninguna manera eh, jurisdicción o de alguna manera facultad estaban facultados para tomar esas decisiones porque la ley no propo, no provee para eso
0: exacto, y, y obviamente pues ella tenía representación allí que avaló eh, sí. esa decisión y esa determinación, pero en términos de que se pospusiera, que no se contabilizaran, ahí eso fue una decisión como tú muy bien estabas planteando, que tomaron los presidentes de los partidos, se la comunicaron a los comisionados, que entonces en una reunión con el presidente de la de la comisión de de elecciones, se hace una resolución, y ahí no hubo ningún tipo de evaluación con los demás
1: candidatos que se iban a ver afectados y eso es un problema, porque de nuevo control. yo le estoy reclamando ahora a mi representante esto es como cuando se dan los procesos éticos dentro de un de un caso en el tribunal, ¿verdad? El caso dentro del caso eh, ¿dónde, ¿Dónde va a parar esto? ¿Y qué implicaciones tenga? Es muy peligroso con el corto tiempo que hay de aquí a la elección general. ¿Se debe mover? ¿Hay mecanismos, entiendes tú en ley, para poder mover la fecha de la elección?
0: No, eh, eso tendría que ser eh, 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 legislado, a menos que lo que puede interpretar el, el Tribunal Supremo uh -huh. es que la elección no se suspendió, sino se extendió. Y una extensión, porque sigue un proceso que está vivo, podría decir: mira, la extensión se dio hasta el domingo, y es una interpretación que podrían hacer un poquito más laxa, pero para mí hay que hacer legislación para obviamente cubrir cualquier tipo de problema como el que sucedió
1: interesante, yo creo que vamos a seguir hablando de esto por muchos días y se va a saber muchas más cosas que no se saben hasta ahora eh, muy conspicuo lo, de, lo hablado ahorita con la excomisionada Burgos Andújar, Miki, el asunto de que todo el mundo haya guardado silencio hasta que la caja de gusanos se abrió el, el, el mismo domingo
0: totalmente de acuerdo, yo creo como te dije ahorita al inicio, yo creo que aquí todo el mundo ha querido echarle la culpa al presidente de la comisión de las elecciones hay personas que tienen que asumir su responsabilidad y entre esos los dos principales comisionados de los partidos
1: políticos pero para haber hecho esto a propósito o sea tomaba tanta y tanta gente que poner, ponerlas de acuerdo que me parece sí. irreal o sea, No, no,
0: el, el, el creer de que esto fue algo ya eh, que fue a cuartos oscuros se, se configuró de semanas antes yo no le doy mucha validez a eso pero sí, de que esto se sabía y de que había problemas y que ellos pudieron haber previsto de que esto podía suceder, sí. Eso sí, los comisionados lo sabían.
1: Miki, hablamos el jueves de nuevo. Un abrazo. Esto fue el podcast
0: de Noti1630. De frente con el licenciado Edi López.
1: Dale play a tu podcast
0: favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.